0: L'industrie part enfin à la chasse aux économies d'énergie. Fribourg doit mettre la deuxième pour avoir des transports plus durables. La police vaudoise interpelle plus de 90 personnes qui consommaient du contenu pédopornographique. Demain Stratus, le matin sinon ensoleillé, mercredi nuage bas, Averse jeudi et Mossad, vendredi 212. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est le nouveau combat du monde industriel, économiser l'énergie. Car beaucoup de machines consomment même quand elles ne produisent pas ou qu'elles sont en veille. La start-up fribourgeoise E2PME a développé un boîtier qui permet de mesurer ce gaspillage. Elle donne aussi des conseils pour économiser l'énergie. Mais pourquoi le monde industriel ne s'en est pas soucié jusqu'à maintenant La réponse de Richard paqui fondateur de E2PME.
1: C'est vrai que bah, l'énergie, bah, c'était quelque chose de très bon marché. Hein, dans l'industrie, c'était pas rare effectivement de négocier à 5 centimes sur le kilowattheure. Et c'était quelque chose d'omniprésent. Hein, vous branchez à la prise, bah, bah, ça s'allume. On n'a quasiment plus connu de, de coupures de courant euh, ces dernières décennies, ce qui était plus fréquent bah, quand, quand j'étais enfant ou comme ça. Donc on, on a effectivement un sentiment d'énergie infinie et infiniment disponible. Certaines entreprises
0: fribourgeoises prennent les devants, car économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent. Morand Construction, Gruyère, a reçu l'aide de la start-up. Elle a fait des mesures sur la machine la plus énergivore. Pierre Castella est le directeur financier de Morand Construction. Sur la base des chiffres qu'on a pu analyser tout à l'heure, il semblerait que cette machine-là consomme à elle seule 4% de notre consommation annuelle, donc ce n'est pas négligeable. Donc euh, c'est intéressant de pouvoir faire des économies déjà sur une seule machine, euh, sachant qu'on est en train de monitorer d'autres machines dans d'autres secteurs. L'idée c'est de voir aussi si dans d'autres secteurs de l'entreprise et sur d'autres machines, il y a aussi les mêmes potentiels de rationalisation. Le potentiel d'économie de cette machine est de 35%, soit environ 7000 kWh. Cela équivaut à un gain de 1400 francs par année. Augmenter le nombre de voitures électriques, favoriser les véhicules légers avec un système de bonus ou encore développer le covoiturage. Le canton de Fribourg a encore beaucoup à faire pour diminuer les émissions de CO2 dans le secteur des transports. Les Shifters, une association qui travaille pour décarboner l'économie, viennent de publier un rapport sur la mobilité au niveau suisse et fribourgeois. Philippe de Oliveira Villaca est un des co-auteurs du rapport. Il nous donne son avis sur les mesures mises en place par le canton de Fribourg. On
1: voit que la stratégie de développement ferroviaire est axée avant tout sur sur une augmentation des cadences des lignes de trains déjà existantes. Donc, ce n'est pas sur le fait d'installer bien plus d'infrastructures pour augmenter drastiquement l'offre actuelle. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu problématique. On pourrait faire le même constat sur le plan sectoriel vélo, hein, où quelques infrastructures sont lancées aujourd'hui. Mais d'après le plan du canton, il faudrait encore installer plus de 200 km de pistes cyclables sur le sol du canton. Donc, on peut quand même dire qu que le canton va sur la bonne voie, mais il serait tout de même... Temps de passer à la deuxième, si vous me permettez une mot. Les shifters estiment que la part des véhicules électriques devrait atteindre
0: 20% d'ici 2030 dans le canton. Une trentaine d'entreprises implantées dans le canton de Fribourg réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 750 millions d'euros. Elles seront donc touchées par la réforme de l'imposition minimale décidée par l'OCDE et le G20. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Conseil d'État. Le gouvernement estime les recettes supplémentaires entre 5 et 10 millions de francs par année. Travaux ménagers, jardinage, garde d'enfants ou bénévolat, les Suisses travaillent toujours plus sans être payés. En 2020, les heures consacrées à une activité non rémunérée ont dépassé celles consacrées à un travail payé. Et ce sont surtout les femmes qui travaillent sans être payées. Ce coup de filet est maintenant réalisé par la police vaudoise. 96 personnes interpellées pour avoir téléchargé du contenu à caractère pédophile. La police vaudoise a réalisé une opération de grande envergure entre le mois de septembre et la fin octobre. Deux personnes ont été placées en détention provisoire. 311 ordinateurs et des disques durs ont été saisis. 14 de ces 96 personnes sont des mineurs. Plus de 80 000 personnes hospitalisées à cause du Covid. Entre 2020 et 2021, ces hospitalisations représentaient 3% de l'ensemble des séjours en hôpital. La moitié des personnes qui ont dû aller à l'hôpital à cause du Covid avaient au moins 70 ans. Les hommes sont majoritaires et dans 60% des cas, le diagnostic était associé à une maladie de l'appareil respiratoire, le plus souvent à une pneumonie. 1400 personnes hospitalisées à cause du vaccin contre le coronavirus. Cette fois, elles ont subi les effets secondaires du vaccin. Près de la moitié des hospitalisations ont lieu entre avril et juillet 2021, selon l'Office fédéral de la statistique. Et Tariq Ramadan sera lui jugé pour viol et contrainte sexuelle à Genève. L'islamologue risque plusieurs années de prison. Les hommes homosexuels et bisexuels doivent pouvoir donner leur sang plus facilement. Transfusion suisse a élaboré deux propositions pour le faire, deux propositions à l'intention de Suisse Médic. L'une d'elles prévoit une égalité complète avec les personnes hétérosexuelles. Actuellement, les homosexuels et bisexuels peuvent donner leur sang que s'ils n'ont pas eu de rapport sexuel avec des hommes au cours des 12 derniers mois. Le plafonnement du prix du pétrole russe n'aura pas de conséquences sur l'offensive de Moscou en Ukraine. Le Kremlin a réagi aujourd'hui au plafonnement du prix de son or noir par les pays occidentaux. Une nouvelle sorte de sanction de l'Union Européenne et du G7 pour frapper Moscou dans son porte-monnaie. Au Soudan, enfin, les militaires et les civils ont signé aujourd'hui un premier accord. Il vise à mettre fin à la crise qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est. Une crise qui s'est installée depuis le coup d'État d'octobre
1: 2021.